0: Jsem Jana Jánová. Jsem koučka, jsem podcasterka, autorka projektu srdeční záležitosti a také projektu Žijeme Human Design. Říkám si také popularizátorka Human Designu. A v Human Designu jsem generátorka 5-1 jedna. Moc ráda Human Design žiju. Moc ráda experimentu. Pojď ho žít se mnou. Žijeme Human Design. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Žijeme Human Design. A Human Design skutečně žijeme, protože k vám přináším poslech dalšího mého živého vysílání. Vy víte, že se se mnou můžete propojit i jinak než skrze podcast a e-mail, A já vás často odkazuju na můj facebookový profil a na svém facebookovém profilu většinou jednou za 14 dní dělám živé vysílání, kde se mě můžete také ptát a kde je také příspěvek, kde můžete vlastně psát ty své otázky ohledně human designu. A já toto živé vysílání potom překlopím do podcastu a... Můžete si ho poslechnout třeba i vícekrát. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den. Dobrý večer, nedělní večer. Já vás zdravím od dnešního živého vysílání, které jsem vám slíbila a jako obvykle trochu spoždění u Jany Janové, ale jsem tu. A Uh, připravili jste si na mě také nějaké otázky, ale já se nejdřív budu zabývat human designem a podnikáním. Takže zdravím všechny a uh, věřím, že si to dneska se mnou užijete, uh, že dostanete odpovědi na své otázky a že možná vám přijdou do cesty otázky nové a že mi je napíšete a že já budu mít další zdroj pro své nové živé vysílání. A samozřejmě proto, abych se s váma propojovala a abych vám mohla říkat o human designu věci, které vás zajímají. Takže human design a business. Tak a já bych na začátku chtěla říct, že mapa je plná, plná biznisu, plná života, plná energie. A že v human designu zase až tolik nerozlišujeme ten život a ten biznis. A já, Jana Janová, to taky tak dělám, že pro mě vlastně život je docela biznis. A samozřejmě rozlišuju ten svůj soukromý život a potom podnikání. Ale uh, mám, to, mám to hodně propojené, protože, jak víte, vydávám podcast srdeční záležitosti a srdeční záležitosti to jsou věci od srdce a srdeční záležitosti prostě uh, tady jsou proto, aby nás naplňovali. A proto já také dělám business, který mě naplňuje a věřím, že mě poslouchají a dívají se na mě lidé, kteří taky chtějí dělat business, který je naplňuje a zároveň u toho žít tu hojnost a prostě mít peníze a zdroje na věci, které samozřejmě potřebujeme, a které nás sytí, abychom se cítili svobodnější, abychom mohli tvořit, protože k tomu uh, ta hojnost patří a my ji potřebujeme. Takže uh, vlastně tady tohle až tak moc nerozlišuju. A mám tady pro vás pár tipů, když se podíváte na své mapy. Podívejte se na své mapy, vždycky pracujte především se svou mapou. Když se podíváte na své mapy, kde se ten biznis vlastně skrývá a kde můžete ten biznis najít, protože... Skutečně za každou definovanou i nedefinovanou branou, centrem, drahou a vlastně čímkoliv, co v té mapě vidíte, tak se schovává určitý potenciál nebo nějaký stín, ale to všechno nám dává dohromady nějaký obraz a samozřejmě jsou tady místa, kde kde to je výraznější a a chci mluvit především o tom, že úplně to primární, co je potřeba, je zjistit, jaký jste typ, takže jestli jste manifestor, generátor, manifestující generátor, reflektor nebo projektor, to je velmi důležité. A hned k vám řeknu, proč je to důležité. Je to důležité proto. Že vy máte určitou mechaniku. To, že zjistíte, že jste například generátor, jako já, to z vás ještě nedělá specifického člověč, člověka, ale dává nám to poznat ten druh té energie. A samozřejmě s tím věci spojené. Takže, jestliže hledáme, Business v mapě, tak je nejdříve potřeba zjistit tuto základní věc. Jste generátor. Tím pádem je jasné, že budete reagovat a že nebudete pracovat jako manifestor. Manifestor reaguje na jakýsi zážih motoru, na jakousi myšlenku a ta jde zevnitř. Generátor reaguje na věci zvenku Něco ho inspiruje, něco zvedne jeho životní sílu a to nejde zevnitř. On cítí zevnitř tu životní sílu, jak se zvedá, ale ty impulzy přicházejí především zvenku. A to je vlastně ten rozdíl. Jedině manifestor má tady tu sílu, jako kdyby vyloženě, vyloženě jít zevnitř. To samozřejmě neznamená, že i on nemůže být inspirován něčím, ale velmi často věci iniciuje, jsou to věci nové a velmi často jsou to věci úplně nové. A manifestoru tady máme málo, není jich ani 10%, a tak, jak by to taky vypadalo, kdyby jich tady bylo více, a kdyby všichni iniciovali. Měla jsem tady jeden dotaz od manifestorky. A, a milá manifestorka, zdravím, a se mě ptala na to, jak má vlastně rozpoznat tu téma svého podnikání, jak má rozpoznat ten svůj biznis, pokud je manifestorkou. A... hm. Záleží na tom samozřejmě, kolik tomu manifestorovi je let. Máme tady děti manifestory a human design je především tady vlastně pro děti. Nebo spíš rá vlastně vyšenaloval ten human design především proto, abychom mohli pracovat s tou budoucí generací, abychom už respektovali tu nastavení těch dětí a nespůsobovala jim přílišná traumata, přílišnou bolest. Manifestoři jsou tedy typy, kteří iniciují a už jako děti bývají velmi samostatné a potom samozřejmě záleží, co se děje v průběhu toho dětství, jak moc je nechávají. rodiče činit ty věci samostatně, jak jim nechávají volnou ruku a jak moc respektují tu jejich energii. Takže jak rozpoznat svůj biznis, pokud jsem manifestor? Určitě to přijde zevnitř jako zážeh motoru, to znamená myšlenka zevnitř, kterou já potřebuji uh, potřebuju, uh, iniciovat a dát ji ven. A to je velikánská síla, to každý manifestor cítí. Ale otázka je, jestli je tam potom ta odvaha pro to vlastně ty věci skutečně zhmotnit a manifestovat a opřít se do toho. Manifestor tady taky není proto, aby dělal, oni bývají velmi často vůdčí typy, ale není tady proto, aby dělal dlouhodobě nějaký biznis a táhl ho sám. Nemá na to energii, protože protože nemá definované sakrální centrum jako generátoři nebo manifestující generátoři. Ra u rohu byl manifestor a přinesl nám human design. Samozřejmě je tady více manifestorů, možná, že některé znáte, já občas některými konzultuju, konzultuju především jejich mapu, oni jsou velmi samostatní a potom dokážou ty věci realizovat velmi rychle, ale jsou to lidé, kteří nejsou příliš ovlivnitelní. Jo, takže neposlouchají moc cizí rady. Tak, teďka jsme si řekli, že je potřeba zjistit mechaniku vlastně té, toho, jaký jste typ. Jestli jste generátor, manifestor, manifestující generátor a tak dále. Já jsem generátorka, takže mě vlastně to říká, uh, mě to vlastně říká, počkej si, až něco, až k tobě něco přijde, až ti prostě vesmír pošle to, co ti rozsvítí. A já potom reakuju. A můžu dát příklad na svém podnikání, takže pojďme do toho. Já dám příklad na svém, na svém podnikání. Já jsem byla samozřejmě spoustu let zaměstnancem. byla jsem také manažérkou v jedné firmě, která pracovala, já jsem tam pracovala jako manažer, malou obchodní sítě, takže jsem pod sebou měla obchody a vždycky si mě chválili za to, že dokážu jednat s lidmi a že jsem velmi empatická, co se se týče lidí a zároveň jsem byla člověk, který dokázal nést tu tu kulturu té firmy a prosazovat tu značku, měla jsem v tomhle jako hodně velmi navrh. Často jsem také vyřešila věci, které jiné manažerky nevyřešily. Nebudu tady zapíhat do detailů. Nicméně spousta věcí se mi tady v téhle firmě nelíbila a já jsem dlouho čekala na příležitost, jak vlastně tady z tohoto vystoupit. A bylo tam čím dál více frustrace, vyčerpání, vyhoření. Až v tom největším vyhoření jsem potkala jeden koučovací program a během několika dnů až týdnů jsem se rozhodla, že se stanu koučem, ale až v reakci až když jsem narazila na tento koučovací program. To mě zaměstnalo na spoustu týdnů, měsíců a v podstatě jsem tím zaměstnena až do teď. A v rámci tady tohoto, tady ten můj koučovací program, ta moje koučovací škola se prezentovala podcastem. A mě to tak fascinovalo, A tak moc jsem chtěla prostě buď v tom podcastu vystupovat, nebo následně jsem si řekla, že budu mít svůj vlastní podcast, že, že jsem vlastně založila podcast srdeční záležitosti a natáčím ho už čtyři roky. Tohle je business generátora. My tady máme kolem sebe slavné generátorky a v českém prostředí Natáčela jsem podcast Žijeme Human Design s Poli Ševčíkovou, můžete si poslechnout, Lenka Lutonská je generátorka, potom tady máme, a teďka si Oprah je generátorka a spoustu lidí je jsou generátoři, protože je to přeci jenom 35 lidstva. A dalších 35 lidstva jsou manifestující generátory, těch je o kousíček míň. Jo. A uh, Lucka Hadnošová je manifestující generátorka. A generátoři mají prostě tu úžasnou vlastnost, že dokážou vlastně tu svoji značku, ten svůj biznis budovat krok za krokem, s velkým zapálením, s, s velkou energií, protože v sobě mají aktivní ten motor sakrál generující, který jim vlastně dává tady tuhle, tady tuhle obrovsk, tady tenhle obrovský tah na bránku, bych řekla. Jo, je tam spoustu energie. Manifestující generátoři mývají i více motorů a mají je propojený do hrdla. Takže tam, za prvé tam bývá multipotencialita obrovská, za druhé berou svůj biznis často jako projekty, takže mají rozjetých víc linek. a za třetí jsou rychlejší než generátoři často. Takže to třeba uh, můžeme demonstrovat třeba na uh, Lucí Hadnošové. A nebo jsem také natáčela podcast s Lucí Hadnošovou, ale také s Párou Lapčíkovou, nedávný podcast, kde si právě povídáme o tom, uh, jak ona je multipotenciální a jak má často vlastně velkou výzvu delegovat. Tak. Takže potom jsou tady manifestoři, kteří uh, rozjedou velice rychle nějaký projekt s velikánskou energií, to vyskočí a ve chvíli, když je to rozjetý, začne to prostě generovat, tak oni z toho vystupují a potom to třeba generuje nějaký jejich jako, uh, příjem a oni už třeba v tom ani nejsou uh, nebo uh, nebo uh, Třeba udělají jako velkou, velkou firmu, franchízy, jo? Třeba tak uh, to je takový jako příklad uh, těch uh, manifestorů, kdy oni vlastně se potom už začnou věnovat zase něčemu jinému. Tak a uh, byl tady dotazné projektory. Uh, projektoři jsou specialisti. Projektoři jsou neenergetický typ. Takže méně energie tam je. Někteří projektoři mají aktivní motory, takže potom máme v systému více energie, ale projektoři jsou specialisti a jejich biznis většinou spočívá v tom, že jsou velmi moudří a svítí nám ostatním, pomáhají vlastně nějakým způsobem ten náš biznis třeba rozjet, mají velkou expertízu a na tom strašně strašně moc záleží. O tom budu ještě mluvit dál, o projektorově a o těch otázkách, které tady padly na projektora, takže poslouchejte až do konce, protože tam je několik důležitých bodů, které by bylo fajn minimálně mít jako na zřeteli, Neli se prostě jimi řídit. Hm. Tak, pokračujeme dál. A teďka jsme se podívali na to, jaký jsme typ. Jo, reflektoři, ještě jsme nemluvili o reflektorech. Reflektoři podporují růst komunity. Je dobré, aby si našli tu pravou komunitu, kterou chtějí podporovat, protože v jejich přítomnosti prostě ten biznis krásně roste. A oni samozřejmě tím pádem mohou taky získávat, ale pro ně je velmi důležitá komunita, ve které se nacházejí. Uh, úžasná reflektorka je například Jasna Flamiková, chodím k ní na Mastermind do Brna a musím teda říct, že neskutečně krásně podporuje tu naši malou komunitu. Zároveň je orientovaná na ekologii, což je pro reflektory úžasné téma, protože oni podporují růst a k tomu patří i životní prostředí. No, a teďka opouštím na chvíli téma typu a jdu dál, kde se ten biznis nachází. Takže máme tady nějaké krční centrum. A to krční centrum je ta naše pravda. A v tom krčním centru může být definované, nedefinované ve smyslu prázdné, že není plný ten střed, ale jsou tam tam definované některé brány a nebo může být úplně prázdné. Teďka v tuto chvíli si budeme budeme, předpokládat že máte definovanou nějakou bránu. Takže když se soustředujeme na svůj biznis, tak se podíváme také na to, co vlastně říká to naše krční centrum, tedy čakra v krku, jaké máme definované brány. Já jich tam mám definovaných opravdu hodně, ale chtěla bych vlastně upozornit na jednu, kterou beru jako velmi důležitou a v té mapě tak jako svítí, protože je to jedna z brán mého inkarnačního kříže. A když mluvíme o branách, tak ty nejdůležitější, které, které promlouvají vlastně o tom, o tom, kam jdeme, jakou máme inkarnaci, jsou ty brány, které jsou v tom inkarnačním kříži. A to jsou čtyři brány. Vědomé slunce, vědomá země, nevědomé slunce, nevědomá země. O tom si budeme povídat, o tom, co je to inkarnační kříž, si budeme povídat například asi za měsíc ve skupině Rebelek, kde na to budu mít celý, celý týden. Ale teďka bych chtěla mluvit o tom, že já mám aktivní bránu 56, je to moje nevědomé slunce a tady tato brána je brána potulného řečníka, potulného vypravěče, potulného učitele. A tady tento učitel se vlastně vyjadřuje pomocí příběhů. A ta jeho touha je poznávat nové věci, cestovat, být v pohybu a vlastně poznávat i cizí příběhy a vždycky z nich si vzít něco, co je důležité pro ostatní, pro něho i pro ostatní. Takže jestliže to poznáváte v mém podnikání, a já to tam poznávám, tak je to jedna z věcí, o které mluví vlastně to krční centrum 56. Potulný učitel, potulný řečník, potulný vyprávěč, který vypráví velmi poutavým způsobem příběhy a dokáže vždycky vychytat tu věc, která je v tom příběhu důležitá. Tak. A máme to, jo? Krk. Podívejte se tam. Tak, a další tip. Pochopte, jak se rozhodujete. To je další věc, která je samozřejmě důležitá pro vaše podnikání, ale nejenom pro vaše podnikání je to důležitý pro váš život, jako pochopit, jak se rozhodovat. A to samozřejmě záleží na autoritě a na strategii. To jsou ty další věci, jo? A a, takže vaše human design mapa vám udává nějakou autoritu. A a těch autorit je několik. Nejčastější a fakt nejčastější je emocionální. Emocionální autorita, to jsou lidé, kteří se rozhodují na základě emocionální vlny, Těch vln je několik typů a, a je ich tady 58%. A tu emocionální vlnu je potřeba nějakým způsobem zpracovávat, rozeznat a, a rozhodovat se v tom neutrálu. Takže většina z vás, já to teda nejsem, má emocionální autoritu. Můžete být Různé typy. Může to být manifestor, může to být generátor, manifestující generátor i projektor. Všechny tyto typy mohou mít emocionální rozhodování, emocionální vlny a rozhodují se nejlépe z neutrality, až ve chvíli, kdy proběhne ta emocionální vlna. Takže to je nejčastější. A pak tady máme sakrální autoritu já mám sakrální autoritu a je to uh, okamžité rozhodování. Uh, protože uh, ten sakrál nám vlastně říká ano, ne. Uh, nějakým způsobem. Neříká teda přímo ano, ne. On říká hm, mm, hm, mm, mm, jo. A teď... Uh, Každý z nás to trochu cítí jinak a je potřeba to trénovat, jako tady to naciťování se na ten sakral. A já vlastně třeba, když už si vyložíme společně v Human Design Cafetu tu mapu, jo, tak nasledující setkání, když dělám s nějakým generátorem, tak většinou se učíme cítit ten sakrál. A potom zpracováváme další věci, ale ten sakrál je strašně důležitý jako pochopit, jakým způsobem on pracuje. A nedávno jsem byla s Aničkou Šurganovou, která je manifestující generátorka sakrální. My jsme spolu byli na obědě, tam jsme řešili ještě s jedním naším kamarádem, jsme řešili jednu věc, A Jana Jánova promluvila, okamžitě byla rozhodnutá a hnedka věděla, co chce. A to není vědomé, to je nevědomé. To je nevědomý pohyb těla. Takže je to ještě před myšlenkama, ještě před hlavou. Jako když už nad tím přemýšlíte, tak jste v hlavě. Ale to vaše tělo říká, co chce. Jestli, Jestli ano nebo ne. A jestli se rozsvítí, když uslyší něčí nápad nebo nějakou inspiraci nebo nějakou činnost, kterou by mělo dělat. Pojďme si teda ale říct, že generátoři, ať už zrovna jsou v sakrální reakci nebo ne, stejně mají tendenci hodně pracovat a pracují neustále na svých biznisech, ale tady toto jim dává ten impuls, ten směr a velmi často jim to právě pomáhá v tom nejdůležitějším rozhodování. Tak. No a pak tady máme také intuitivní autoritu a intuitivní autoritu generátoři nemají, ale mohou jim mít manifestoři nebo uh, projektoři a Intuitivní autorita je hlas intuice, který je taky velký, velmi, uh, velmi rychlý, a on šeptá. Jo? On, on velmi často jako šeptá a často ho přeslechneme, protože, uh, protože on mluví jenom jednou. Je to takový jako velmi tichý hlásek, uh, který prostě projektorům říká, uh, a manifestorům jako úplně jako jasný odpovědi, ale často ho přeslachnu. No a pak je tady spoustu dalších jako autorit, které nebo není jich tolik. Mám je tady vypsané. Prostě je tady sebeprojektující, tu mají často právě projektoři. Je tady ego, je tady autorita z prostředí a lunární, kterou mají reflektoři. To jsou méně časté autority. Intuitivní autoritu už má jenom 8 lidí a sebeprojektující potom celé 2 Stejně tak autoritu z prostředí a autoritu z ega 1,3 Lunární autoritu ani jedno, jo, ani jedno procento těch refraktorů je velmi málo. Takže tady na to je potřeba uh, se podívat. Uh, ještě jeden bod bych, uh, na jeden bod bych se podívala být váma, pokud sledujete svůj biznis a chcete prostě vědět, kde se nachází ten hlas toho vašeho uh, biznesu kde jsou ty komponenty, tak další je vaše sakrální centrum, které může být definované, pokud jste generátor nebo manifestující generátor. Ale ono je aktivní, i když není definované a pravděpodobně tam budete mít nějaké definované brány. A to o čem ta brána vlastně je, tak, tak to je vlastně vaše produktivita. Jo? Protože Sakrální centrum je o produktivitě. A já jsem si zase vybrala jednu svoji aktivní bránu, to je brána 29. A brána 29 je o si vytrvalosti. A o tom umět říkat ano, ne. A jako... Ano, tohle chci, ne, tohle nechci. Tohle mě dává smysl, a ne, tohle prostě mě vůbec nebude bavit. A Brana 29 je jako speciální v tom, že ona vám jasně řekne: já to mám koneckonců definovaný celý kanál až do toho centra vyššího já takže mi to jako jasně řekne, co ano, co mi dává smysl. Dávala jsem tady teďka ten příklad o tom podcastu. Tam prostě byla jasná, jasná odpověď, že tohle prostě dává smysl. Ale já jsem na začátku vůbec nevěděla, jestli prostě to bude vydělávat nějaký peníze. A na to se brána 29 nedívá. Brána 29, kde potom dává hluboký smysl, hluboké naplnění. A v tom jejím stínu neumí jasně říkat ano a ne a chce dělat hodně věcí. A řekne ano na moc věcí a potom nemá energii na ty důležitý věci. Ale v tom jejím velkém potenciálu dá ano té správné věci a pak prostě jde roky, krok za krokem a buduje. A ty výsledky se ukazují za dlouhou dobu. Ty výsledky se ukazují třeba za několik let. Já natáčím natáčím podcast srdeční záležitosti čtyři roky. A ty výsledky tady jsou. A pokud ho budu natáčet ještě dál s takovým nadšením a nasazením, jako to dělám, tak ty výsledky budou i ještě větší. A přitáhne to spoustu lidí a spoustu geniálních myšlenek a spoustu spoustu dobra pro mě samozřejmě, ale pro celou komunitu. Prostě to má Vyšší smysl. Tak, uh, vaše brány produktivity, sakrální centrum, tam je potřeba se podívat. jo. Tak, a teďka já jsem vám tady řekla spoustu věcí a tím jsem vlastně řekla i to, že human design je něco, co se skládá jako skládačka. Takže my, když vlastně čteme společně tu mapu, když se na ní společně díváme, tak jdeme třeba takto. Podíváme se na ten typ a díváme se na inkarnační kříž. Díváme se samozřejmě na ty dráhy. Díváme se na planety, které tam jsou. Vědomé, nevědomé. A všechno se nám to složí v nějaký obraz. Takže pokud chcete vědět víc o tom, jak, jak by mohl lépe fungovat váš biznis. Tak neváhejte a objednejte se ke mně na Kafe s Human Design mapou, protože se vám to celý poskládá, a potom můžeme řešit, jak, jakým způsobem cítit ten sakrál. No, takže. Myslím si, že jsem vám řekla hodně o tom, kde se skrývá váš biznis a přistoupím teďka tady ještě jednou k těm dotazům, které tady byly, abych vám zodpověděla ty vaše otázky, pokud to budu umět, protože, protože hodně toho vím, ale k některým věcem nemám přístup, pokud nemám vaši mapu. To je prostě důležitý. Pokud já nemám vaši mapu, tak k některým věcem nemám přístup. A to mi dává, teďka ke mně přichází myšlenka, která už ke mně přišla jako mnohokrát, jo? A, ale teďka, jsem, teďka to cítím. možná bychom si někdy mohli udělat společné sezení, takový jako human design kruh, kde kde bychom se podívali aspoň částečně na ty vaše mapy. Takže já to zrealizuju a pošlu vám pozvánku a když se tam přihlásíte, tak se toho možná dozvíte ještě víc, což by mohlo předkázat nějakému tomu čtení a, a mohli byste více. Protože já bych měla ty mapy v ruce, Mohla bych se vám na ně podívat a vy byste uh, měli ty své odpovědi. Samozřejmě se to nevyrovná uh, čtení, které trvá hodinu a půl. Tak, a otázky. Jednou už jsem zodpověděla, hnedka na začátku. Jak mám najít téma svého podnikání, pokud jsem manifestor? Já to říkám nejenom manifestorům, ale i generátorům. Jako téma svého podnikání, tím, jak je prostě, jak máš nastavenou mapu většinou znáš, ono tady s tebou je, prostě celou dobu tě provází. Ty talenty tam prostě jsou. Tak jak já prostě mám ten talent vyjadřovat se a mluvit v příbězích a mám tam hlavně to zapálení a chci to dělat, tak manifestor zajisté ví, kde je ta jeho síla. A samozřejmě já se můžu podívat na to, jak vypadá inkarnační kříž. Můžu tam jako poodhalit ten potenciál, ale to jestli ten člověk do toho potom jde, to už jako zase jenom jeho, jeho věc, A jestli je ten čas, kdy má do toho jít. Ale když se mě někdo, a to je jakýkoliv typ, ptá na téma svého podnikání, tak já mu říkám, to už tady je. A ty už si to mnohokrát zažil. Pokud to není pětileté dítě, desetileté dítě, ani v patnácti ještě třeba, jako nevíme. Ale už, už se to tam prostě... Ty silné stránky tam jsou, od začátku se odkrývají. Takže tohle je nakoučovací rozhovor, ráda ho s váma podniknu, ale podívej se za prvé na to, který motor je aktivován a skutečně co tě rozsvěcuje, co tě zapálí. A to to se děje roky pořád stejně podobně. Tak, další, tady byly dvě otázky na to, jak podnikat, pokud jsme projektoři. A tohle bych, do toho bych chtěla jít trošku hlouběji, protože vnímám, že projektoři to mohou mít složitější, obtížnější a obtížnější hledají odpovědi na tuhle věc. Protože, jak moc dobře víme projektoři, jejich strategie je pozvání. To znamená, že musí přijít vyloženě, nebo měla by přijít pozvánka zvenku. Je to trošičku něco takového jako u těch generátorů, ale když mluvíme o pozvánce, tak skutečně mluvíme o pozvánce. A teďka, jak podnikat, když třeba pozvánky nepřicházejí? Tak, první věc je, že projektor je člověk, který zná své téma a který ví, co ho baví. Protože projektoři jsou věční studenti, takže oni velmi často pronikají. Opravdu hluboko do svého oboru a stávají se jako velcí znalci ve svých oborech. A neustále se zdokonalují, studují a tak dále. A jdou skutečně do hloubky. Jo? Teďka uh, jsem měla jednu krásnou, měla jsem krásné setkání, kafe s Human Design Mapou, uh, s jednou projektorkou. Uh, jmenuje se Katka, je to specialistka uh, na, uh, v na kavárny, na kávový business a opravdu jako velikánský odborník. A ona to o sobě ví. A to je jedna z věcí, která je potřeba. Mít tam tu sebehodnotu. Uznat, že tohle je něco, co umím. A milí projektoři, bez toho to prostě půjde dost těžko. Protože tady tahle sebehodnota vám vlastně vás jako rozvěcuje a stáváte se magnetičtí pro ty lidi, kteří potřebují přesně ty vaše dary. A projektoři bývají často kouči, bývají to často uh, různí konzultanti, lidi, kteří pracují jeden na jednoho nebo vedou malé týmy a oni vlastně dokáží posvítit na ten potenciál třeba těch jiných biznisů nebo jiných lidí, protože oni v v té své specializaci prostě tohle umí. Mají prostě obrovskou hloubku a obrovský balík znalostí, Ty lidi musí ucítit, rozeznat, to je důležité, rozeznat jako specialisty a poznat. A jak se to dělá, že? Teď prostě co mám dělat, když jako musím čekat na to pozvání? Aha, no, jako ukazovat tu svoji specializaci. To neznamená dávat obchodní nabídky, Ale to znamená mluvit jako expert. A k tomu třeba můžete mít nějaký podcast, protože podcasty jsou vyloženě specializované kanály. Specializované kanály na, na určitý druh expertízy, na určitý druh vědomostí. Někdo může být třeba specialista na psy, na kanisterapii. A kromě toho, že samozřejmě chodí k dělat k těm lidem, kteří si ho pozvou, tak může šířit vlastně tady tohle skrze odkaz. Možná. Jo, to je otázka, jestli ten jeho dár spočívá v tom, že to bude dělat mluveným slovem. Může to dělat jinak. Může psát knihy. Může psát blog. Může... Uh, já nevím, co všechno ještě může. Může dělat přednášky. Všechno může. Bez toho, aby obchodoval. Jo, není to business typu generátor ani business typu uh, manifestor, a přesto to může být velmi úspěšné. Takže znamená to vstoupnout si do své síly a vědět, v čem. Jsem skvělý, v čem jsem skvělá, co je prostě moje expertíza. A tohle je uh, ten nejdůležitější a počáteční bod pro projektory. Moje kolegyně Šárka Burgertová vždycky tomu říkala tichý marketing. Takže můžete si podívat k ní, ona občas o tichém marketingu píše. No. Tak a poslední bod mého programu je tady speciálně pro Petru a pro všechny, kteří máte pět lomeno jedna jako profil. Profil je prosím to číslo na vaší mapě s tím lomítkem. Já jsem pět lomeno jednička. Pětka je to pátá linie, tak to je kacíř, heretik, a jednička je vyšetřovatel. A myslím si, že to Petra úplně skvěle vystihla, když řekla, že je to paradox. Ano, je to paradox, protože Kacír je tady od toho, aby šířil nové a kacířské myšlenky. A velmi často přichází s něčím opravdu novým. A... Jednička je tady od toho, aby zkoumala, jestli to má pevné základy. A ta jednička je nevědomá a ta pětka je vědomá, takže my většinou vědomně žijeme v té pětce, mít kacíři, jo? Takže jsme velcí řečníci, máme rádi velká pódia často, uh, máme velká témata, velké vize, velké cíle a... Ale chceme. A ta jednička nám tak trošku jako podráží nohy a zkoumá ty naše pevné základy. Kacíř má obrovské projekční pole. To znamená, že lidé, kteří se na něj koukají a vy, kteří se koukáte teďka na mě, ho nevidí. Nevidí ho v jeho pravé podobě. Dělají si iluze o tom, jaký by ten člověk mohl být, co všechno by pro ně mohl udělat. A teď mluvím jako kacíř. <laughs> mi nedávno někdo doporučil, že mám vypechovat ty svoje kacířské momenty. A jakým způsobem by vlastně jim mohl pomoci. Kacíř má velké srdce a často všem těm lidem pomoci chce. A sám si nabíhá na to, co ty lidi na něho projektují. Takže nabídněte mi nějakou skvělou skvělou nabídku. A Jana jako Ferda Mravenec se bude snažit prostě vyplnit to vaše přání, i když třeba nebude, Mít tu expertízu. A to je ta temná stránka toho kacíře, že on by hrozně rád naplnil ty představy těch lidí. Ty velké představy těch lidí. Zvlášť, když má prázdné centrum ega, tak velmi rád by tohle udělal. Ale tohle je přesně ten bod, který si musí hlídat. Protože... To, co říká kacíř, představte si Jana Husa, představte si ty kacíře. Mimochodem, tihle lidé bývají často jako nejenom dobří řečníci, ale také velký, velcí vůdci. Mandela byl kacíř, taky Adolf Hitler byl kacíř, taky Stalin byl kacíř, Madonna je kacířka. Takže oni mají obrovské projekční pole, a velké myšlenky a naplňují vlastně tak trochu i ty projekce, které na ně jiní lidé hážou. A tam je ten bod zlomu, jestli oni vlastně díky těm projekcím rostou. Díky těm projekcím se stávají lepšími, ale ne každá ta projekce je prostě pro ně. A Měli by vlastně vážit ta svá slova a to, do čeho se pustí a do čeho se nepustí. Protože ta jednička, ta druhá stránka toho profilu vždycky, vždycky bude zkoumat, jestli máte pravé základy. Proto se kacířům také doporučuje být spíše učiteli než kouči. Kouči. Uh, Dělat vlastně třeba i krátkodobější věci, než se pouštět do těch dlouhodobých. Čím delší spolupráce, tím víc víc projekcí. Takže takže to je pro kacíře. Dneska jsem mluvila trochu o tomhle kacířském profilu, o pětlomenojedničkách. Uh, Existuje ještě další kacířské profily, pětlomeno dvojka, to je uh, kacíř poustevník a třeba pětka, uh, to je mučitník kacíř, ten má tu pětku na druhé straně uh, a o profilech jsem natočila úvod na své hero hero, takže tam se můžete dozvědět více o profilech a samozřejmě se o tom budeme bavit na mém Hero Hero, ale později také v podcastu Žijeme Human Design, protože profily jsou velký téma. Nejenom, že už se souvisí s inkarnačním křížem, ale také vlastně vyjadřují určitou roli kterou tady v tomhle životě, v téhle inkarnaci žijeme. No a tohle už je dneska ode mě úplně všechno. Jediné, co bych vám ještě chtěla říct, klidně se přihlašte na moje Hero Hero, protože mám Hero Hero, které se jmenuje Žijeme Human Design. Zítra tam přidáme další audio o kořenovém centru. Budu moc ráda, když se setkáme v setkání, kde si povídáme o vaší mapě. Čtení je to, částečně je to čtení, ale je to spíše koučování. Takže to se jmenuje kafe z Human Design. No a protože dělám i živé akce a začala jsem dělat networkingy. A nejenom networkingy, tak teďka jsem si dovolila v rámci... Roku draka, což je můj projekt ve Světavách, pozvat uh, Taniu St. Lawson, ta je mimochodem generátorkou 1 lomenu 3. Uh, je to úžasná žena, která cestovala po Číně, uh, žila nějakou dobu v klášteře Bílého koně, natočila jsem s ní podcast a ona je praktičkou kung fu, Ale dělá také chikung a a přivezla si z Číny a z toho kláštera spoustu léčitelské praxe. Takže budeme s ním mít talkshow ve světovách živou talkshow. A srdečně vás zvu, je to 16.2. od 17. hodin a nasleduje. volené ne provyvolené, ale je tam 15 míst a už jsou některá obsazena. Nasleduje workshop, kde si vlastně ukážeme některé ty léčitelské, ale především čikungové zázraky, které Tania z kláštera bílého koně přivezla a které běžně cvičí, ať už online nebo offline. Tania Sandlavson je z Anglie, z Oxfordského hrabství. Je to češka, takže mluví česky a, a přijede tady speciálně za námi do světa, aby nám popovídala o tady té své cestě a ukázala nám ty věci v praxi. Tak. Takže to už je opravdu všechno. Mějte se krásně. Ahoj.